0: Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Dr. Dirk Mayer-Jürgens. Mein Name ist Dirk Mayer-Jürgens. Oder. Dr. Dirk Meier jürgens jetzt in der Rolle als Zahnarzt, aber die ist ja nicht mehr lang gültig. <lacht> ich bin 53 Jahre alt und äh, Zahnarzt in Rosenheim und äh, habe jetzt hier nach zehnjähriger Tätigkeit in Gemeinschaft mit dem Dr. Heindl äh, mich entschieden, die Praxis jetzt dann vertrauensvolle neue Hände zu übergeben. Und ich habe vor... 15 Jahren schon mal eine lange Fahrradreise unternommen und seitdem hat mich das nie mehr so richtig losgelassen. Ich habe in der Zwischenzeit auch viele Reisen unternommen mit dem Fahrrad, kürzere Reisen und habe immer im Hinterkopf gehabt, noch einmal eine lange Tour zu machen und jetzt dann entschieden, dass ich es dann machen muss, wenn ich halt noch fit bin und und das tun kann. Und deswegen auch dann dieser einschneidende Schritt, dass ich halt die Praxis abgebe und dann wieder ein neues Kapitel aufschlage.
0: Aber Ihren Doktor behalten Sie doch, oder? Also, den der, der haben, ist ja nicht an Ihre Tätigkeit. Nee, äh,
1: der ist, ja gut, ich meine, der ist, den hat man, der ist ja Teil des Namens. Ne? Den, wenn man mal hat, dann hat man ihn. Ich bin ja auch Zahnarzt weiterhin. Und mir macht es auch Spaß. Also das ist jetzt keine Aufgabe aus Überdruss, sondern bis jetzt macht mir mein Beruf sehr viel Spaß. Und wenn man aber was Neues noch machen möchte oder irgendeine neue Richtung einschlagen möchte, dann muss man sich halt entscheiden. Und entscheiden hat immer auch mit Verabschieden zu tun. Und das äh, ist manchmal nicht ganz leicht und erfordert so einige Konsequenz. Ja. Aber... Zahnarzt bin ich und es kann auch sein und ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder das machen möchte,
0: was mir immer Spaß gemacht hat. Über die Konsequenzen müssen wir dann vielleicht später noch sprechen. Ja. Ähm, aber äh, Sie sind ja einer der ersten äh, potenziellen Gäste gewesen, die ich angesprochen habe, weil mich dieser Beruf wahnsinnig interessiert. Es ist auch für mich eine Art von Traumabewältigung. Ich habe das eben gerade gemerkt, dass ich im ähm, Wartezimmer gewartet habe, obwohl ich keinen Termin habe, dass es sich in mir zusammenzog und ich dachte, Eieiei. also sehr bemerkenswert. Und deswegen, gleich mal die Frage, also es ist ja etwas, was mich immer wieder auch bewegt und was mir durch den Kopf geht, wann Menschen ihre Entscheidungen für Berufe treffen. Also wann ist, sind Sie auf die Idee gekommen, Zahnarzt zu werden? Ich muss sagen, dass ich
1: auch schon da reingeboren bin, weil das ist und äh, meine Familie ist eine Zahnarztfamilie. Mein Großvater war Zahnarzt, mein Vater war Zahnarzt, meine Schwester ist Zahnärztin und jetzt auch wieder in der nächsten Generation drei von meinen Neffen. Und man wächst da schon rein. Also wenn man dann äh, natürlich da reinschnuppert und ich habe viel meinem Vater zugeguckt, als Kind schon war ich in der Praxis und das hat mir immer Spaß gemacht und vor allen Dingen habe ich ihn immer als zufriedenen Menschen erlebt. Ihm hat es viel Spaß gemacht. Und ihn in seiner Praxis habe ich immer als ausgeglichenen, zufriedenen Mann erlebt. Und dann fällt so eine Entscheidung natürlich leichter. Man weiß sehr genau, was da auf einen zukommt. Man lernt den Beruf sehr gut kennen und wird dann natürlich schon so ein bisschen in die Richtung gelenkt. Aber das war nie so dass jetzt mein Vater das von mir verlangt hätte oder gesagt hat, ja, du musst jetzt mal die Praxis übernehmen oder so. Das
0: war nicht der Fall. Aber es ist ja schon auch ein Beruf. Also Sie tun ja den Menschen einen Gefallen, aber gerne geht man ja nicht hin. Also das ist ja, man steht nicht ganz oben auf der Liste der beliebtesten Menschen, wo man hingeht oder, oder Berufszweige, an die man sich wendet.
1: Ja, das stimmt, da muss man mit leben. Das ist aber auch eine große Herausforderung. Also mir die eine wirklich große Herausforderung, und große Aufgabe sehe ich immer darin, den, den Patienten das eben auch so leicht wie möglich zu machen. Weil fast jeder hat ein mulmiges Gefühl und ganz viele haben richtig Angst. Und wenn man das schafft, dass man sie dazu bringt, dass so eine Behandlung gut läuft und dass sie doch das dann schaffen, das ist toll und das ist eine Aufgabe. Aber da sind wir ständig mit konfrontiert. Wir sind dauernd damit konfrontiert mit dieser Angst und da muss man auch mit umgehen können.
0: Äh, erstmal, woher glauben Sie, kommt diese Angst?
1: Ähm, sehr oft ist es, also bei Patienten, die richtig schlimm Angst haben, ist es irgendein schlimmes Kindheitserlebnis die sind als Kind mal böse behandelt worden. Und das sitzt dann sehr tief. Man nennt es ein Anker. und <lacht> Genau das, was Sie vielleicht erlebt haben jetzt im Wartezimmer, ist, das sind bestimmte Dinge geankert im Unterbewusstsein. Und das sind sehr häufig Gerüche. Das sind bestimmte Geräusche, die da sind. Und die sind verquickt mit einem komischen Erlebnis, was man vielleicht irgendwann mal hatte. Und dann kommt noch hinzu, dass einfach der, der Mund... Ein, ein sehr sensibles Gebiet ist und man lässt da ungern jemanden ran. Ja, und oftmals sind halt die Behandlungen auch unangenehm, das ist einfach so. Ja, und dann geht man natürlich da nicht gern hin, aber dieser Bereich um den Mund herum, das ist eine, eine Intimsphäre, das ist ein sehr sensibles Gebiet und da arbeitet dann jeder jemand, also der Zahnarzt mit bohran mit schneidenden Instrumenten und es ist schlimm für viele. Und man muss aber durch und
0: deswegen ist es halt so behaftet. Und wie gehen Sie mit der Situation um, also wenn Sie merken, dass Sie an den Patienten nicht rankommen, also dass, dass Sie ihm seine Angst nicht nehmen können? Also sehr häufig
1: gelingt mir, glücklicherweise. Ich habe wirklich sehr vielen da schon helfen können, und ich habe auch vor vielen Jahren da mich sehr darum bemüht, um die Ausbildung und habe also in ganz verschiedenen Richtungen mich darum gekümmert. Ich habe mich jahrelang auch mit der Hypnose beschäftigt und habe das auch in die Praxis mit eingebaut. Und das in, da gibt es also ganz fantastische Tricks und, und Hilfsmittel, wo man sich einfach auch helfen kann. Das Wichtigste ist überhaupt, wenn man... Ein Patienten hat, der Angst hat, dass man das mal ernst nimmt. Erstmal ernst nehmen und nicht abtun. Also so Sprüche wie, ja, das ist ja alles nicht so schlimm, das ist Quatsch, weil es ist schlimm. Wenn er das schlimm findet, ist es schlimm. Ja, und dann habe ich mich auch darum zu kümmern. Und das hilft schon mal sehr. Also wenn ich einfach dann mal nachfrage und sage, haben Sie... Haben Sie Schiss? Ich verwende dann bewusst auch immer so eine Sprache. Ich sag, Mensch, was ist denn los? Oder worum geht's? Oder vor was hast du Angst? Was ist es? Und wenn der schon mal eine Gelegenheit kriegt, darüber zu sprechen, dann ist es schon mal eine große Hilfe. Erstens. Und dann muss man, ja, einfach schauen, dass die ganze Sache schmerzfrei funktioniert. Und es geht meistens sehr gut. Wir haben fantastische Medikamente, wir haben tolle Lokalanästhetika und in der Regel kann man eine Behandlung schmerzfrei durchführen und das hilft dann schon sehr.
0: Und nimmt man das dann auch mit nach Hause, wenn jetzt wirklich so ganz intensive Geschichten gelaufen sind oder gelingt es Ihnen, das wirklich dann auch hier in der Praxis zu lassen? Man sollte das lernen,
1: weil das ist Teil des Berufes, dass man auch sich schützt und dass man die Tür zumacht und heimgeht. Aber vieles nehme ich mit. Ja. Das geht mir dann durch den Kopf. Und das, ich nehme das halt auch sehr ernst. Und es kommt auch schon mal vor, dass ich nachts aufwache und denke, Mensch, du, hoffentlich geht es jetzt gut. Und wie geht es dem? Und war das gut oder war das richtig? Und habe ich da richtig alles gemacht? Aber man muss als Zahnarzt oder als Arzt auch, sich lernen, da abzugrenzen, weil das ist nicht professionell. Man muss schon sich kümmern und Empathie haben, aber man muss auf eine gewisse Art auch sich schützen.
0: Das ist wichtig. Und jetzt von der anderen Perspektive, gibt es ein schlechtes Gebiss bei den Patienten trotz bester Pflege es gibt so Veranlagungen, die, die ungünstig
1: sind. Wenn also einer schlechte Gene hat, würde ich jetzt mal sagen, oder hat verschiedene schlechte Voraussetzungen, dann, dann ist er sehr, sehr gefährdet. Also man kann aber auch so jemanden, der also einfach schlechte Voraussetzungen hat, gesund erhalten. Das geht mit professioneller Prophylaxe. Und mit, da muss man dann jetzt, bildlich gesprochen, alle Register ziehen und er muss auch mitarbeiten. Ne? Also wenn er schlechte Voraussetzungen hat und putzt nicht, dann sieht es schlecht aus.
0: Ne? Ja, ich habe jetzt gedacht so, äh, ähm, aber ich putze mir wirklich regelmäßig die Zähne fünfmal am Tag und ich benutze Zahnseide und, und, und. Ähm, sehen Sie, dass das stimmt oder sehen Sie, dass der flunkert? Das sehe ich,
1: das sehe ich. Wenn der flunkert, sehe ich das. Ja? Und das kann äh, zum Beispiel die Ursache sein, dass dann trotzdem irgendwas kaputt geht oder er Karies bekommt oder irgend sowas, dass er es entweder nicht richtig macht, ne? er putzt zwar, aber er putzt nicht richtig, ne? er hat es nie richtig gezeigt kriegt, oder er hat zum Beispiel eine schlechte Versorgung. Ja, wenn jemand jetzt zum Beispiel schlechte Füllungen hat, die einfach nicht sauber gemacht worden sind, dann kann der putzen, wie er will, dann wird irgendwas immer sein. Mhm. Weil er das einfach nicht, es ist nicht gut zu pflegen. Er tut sich schwer, er schafft es gar nicht richtig.
0: Ja. In dem, mal, fällt mir gerade ein, ich hatte mal ähm, eine Füllung bekommen, vor vielen, vielen Jahren, und bin dann umgezogen. Und dann hat ein anderer Zahnarzt zwangsläufig äh, meine Behandlung übernommen und hat gesagt, boah, das ist ja eine super Füllung. Ähm, und dann habe ich beim alten Zahnarzt einen Brief geschrieben, ähm, fand das so toll, also weil ich das noch nie gehört habe. Denn das ist ja auch etwas, äh, bekommen Sie Rückmeldung für das, was Sie leisten? Also, äh, dass äh, Patienten sagen, Mensch, das war so super. Oder ist, äh, sind die Patienten eher immer froh, wenn Sie gehen? Nee, ich kriege
1: viel gute Rückmeldung. Das Hält einen ja auch am Leben und hält einen motiviert und so kriege ich sehr
0: oft. Das kann ja sein, dass man sagt, äh, nicht geschimpft ist genug gelobt.
1: Nee, nee, ich kriege oft, sehr, sehr oft kriege ich gute Rückmeldungen. Bin ich auch sehr froh drum.
0: Ja. Was sehen Sie denn oder was können Sie erkennen, wenn Sie Patienten in den Mund schauen? Ähm,
1: also man sieht, pflegt das.
0: Also die klassische Pflege, zweimal am Tag, Zähneputzen Zähne ja. und Zahnseite.
1: Und ähm, das sieht man auf den ersten Blick natürlich. Und dann sieht man auch sehr schnell mit ein paar Untersuchungen, die, wenn ich den jetzt erstmalig sehe, die Handschrift des Behandlers zuvor. Die Handschrift heißt, ist das sauber gearbeitet worden oder nicht?
0: Und was geht Ihnen dann da so durch den Kopf, wenn es nicht
1: sauber gearbeitet ist? Dann ist Handlungsbedarf. Ich sehe das eigentlich nüchtern, ich schlage dann da nicht die Hände über dem Kopf zusammen. Das darf man auch nie machen, weil das ist einfach nicht konstruktiv. Sondern ich schaue mir das an und sage halt zum Beispiel, okay, da ist jetzt was, das ist erneuerungsbedürftig. Ja, dann guckt man sich das an, dann macht man eine Bestandsaufnahme, das ist was, das kommt im Laufe der Jahre und mit der Erfahrung einfach wie so ein Architekt ne? oder ein, ein, auf dem Bau jemand, der irgendwas sanieren muss, der sieht das nüchterner, der, der sagt, gut, da ist was, das ist nicht in Ordnung, warum auch immer, ne? ist es nicht gut gemacht worden, es ist einfach nicht okay und dann muss da was getan werden, wie gehen wir es an? Was muss da gemacht werden? Welche Schritte müssen da erfolgen, um es in Ordnung zu bringen? Und das gilt dann auch dem Patienten zu vermitteln.
0: Und können Sie das, oder, oder gibt es Situationen, wo Sie mittlerweile den Autopilot einstellen können? Oder ist tatsächlich jede, jeder Eingriff singulär, ein singuläres Ereignis?
1: Ja, es ist immer anders. Also es ist nie, keine Situation ist gleich. Ne? Es gibt Abläufe natürlich, die sind standardisiert, die laufen ab. Das ist auch wichtig. Eine Routine ist wichtig in unserem Beruf. Aber so richtig gleich oder immer gleich ist es nie, weil auch jeder Mensch ist anders. Ne? Und wie reagiert er und wie verhält er sich bei der Behandlung? Also so ganz äh, völlige Routine ist es nicht. Und ich weiß auch nie am Anfang von so einem Arbeitstag, was jetzt letztendlich auf mich zukommt. Ich habe zwar einen Terminplan, und der ist bei uns sehr präzise geplant vorher. Aber am Abend denke ich mir manchmal, meine Güte, pff, das lief jetzt so
0: und so. Und das kann man nicht hundertprozentig planen. Was würden Sie denn gerne mal für einen Eingriff vornehmen? Also ich kann mich erinnern, es gab mal vor vielen Jahren bei Grey's Anatomy eine Szene, wo, der, wo ein Zahnarzt zu eben der Grey, zu der Ärztin, gesagt hat, das Tollste für einen Zahnarzt ist, wenn es Kinder gibt, bei denen der neue Zahn wächst, während der alte noch drin steckt. <lacht> Und da habe ich mich gefragt, gibt es, gibt es so Eingriffe, wo sich, wo sich ein Zahnarzt wünscht, boah, das will ich auch gerne machen? Also so im, im, im Kiefer-Zusammenhang. Habe ich das fast so alles gemacht.
1: Ist. Ja, habe ich fast alles gemacht. Also ich habe schon halt auch eine Zeit lang sehr spezialisiert gearbeitet in der Chirurgie. Und da habe ich schon vieles gemacht, was, was ich mir auch gewünscht habe, dass ich lernen möchte, dass ich, dass ich mal machen möchte. Und da ist jetzt eigentlich nichts besonders Exotisches dabei, was ich mir da irgendwie noch vorstelle.
0: Also... Auch da jetzt mit Bezug auf Ihre Reise, die Sie machen, Sie haben überall, wenn man so will, einen Haken dran gemacht.
1: Ja, es gibt natürlich, es gibt sehr äh, exotische Sachen. Das muss man dann aber auch erst lernen. Das muss man sich verarbeiten. Also es gibt also komplexe Eingriffe, Kiefer chirurgische Eingriffe, aber da muss ich eine Facharztausbildung dafür haben, dass ich sowas überhaupt machen kann. Ne? Und das ist ja kein Spielfeld. Ich meine, man probiert ja nicht irgendwas aus, sondern das, was ich da tue, das muss ich ja auch können. Und ne? ich muss es wirklich gelernt haben. Und äh, irgendwas ausprobieren möchte
0: ich jetzt eigentlich nicht. Nee, nee gar nicht. Aber das, das, dass Sie etwas sehen, wo Sie dachten, boah, das, das gibt es ja, also dass ich das mal erlebe.
1: Jetzt auf dem zahnärztlichen Gebiet, da also ich habe vieles gesehen, vieles, okay. vieles erlebt und, und da kann ich wirklich einen Haken dahinter setzen.
0: Wie hat sich denn eigentlich Ihr Beruf verändert? Also Sie haben ja selber gesagt, viele haben in Ihrer Kindheit äh, <lacht> Erlebnisse gehabt. Also als ich klein war, Kind der 80er, da waren ja Zahnärzte doch noch echte Handwerker, sage ich mal, vorsichtig. <lacht> Wie, wie haben Sie die Entwicklung dieses Berufs wahrgenommen?
1: Also es ist so, die, die Technik hat sich entscheidend verändert. Wir haben wesentlich in den letzten, sage ich mal, 30 Jahren die Entwicklung von Füllungsmaterialien miterlebt. Wie ich studiert habe, war das noch gab es das schon, diese modernen Composite-Materialien. Die sind aber entscheidend weiterentwickelt worden. Und das hat tatsächlich die ganze Zahnmedizin revolutioniert und umgekrempelt. Ja, weil sehr viel schonender gearbeitet werden kann, sehr viel ästhetischer mit zahnfarbenen Materialien gearbeitet werden kann und der, der Zahn einfach besser erhalten werden kann, ohne so einen großen Eingriff. Wir verwenden ja heute zum Beispiel kein Amalgam mehr. Ja? Und was sich erfreulicherweise hoch fantastisch entwickelt hat, ist die Vorsorge. Und das ist, muss man wirklich sagen, das ist ein Verdienst der deutschen Zahnärzte, dass die das in Eigeninitiative so vorangetrieben haben. Und es ist das Wichtigste, was wir tun, ist die professionelle Vorsorge schon im Kindesalter, dass man die Kinder regelmäßig in die Praxen holt, dass man denen zeigt, wie geputzt wird, dass man mit Fluoridsanwendung Karies vermeidet und tatsächlich ist heute im Vergleich zu vor 30 Jahren bedeutend besser die Mundgesundheit ja, und die Karieshäufigkeit ist wesentlich weniger. Ja, also wir sehen, das finde ich fantastisch, dass wir ganz, ganz viele Jugendliche sehen, die einfach tolle, makellose, kariesfreie Zähne haben. Und das ist fantastisch. Und das war vor 30, 40 Jahren ganz anders.
0: Gibt es denn andere Auffälligkeiten ähm, mittlerweile? Dass, also sehr früher war es äh, eher karieslastig und sind heute die Auffälligkeiten vielleicht andere? Ja, was sehr auffällt, und das ist auch jetzt in den letzten
1: zehn Jahren, würde ich sagen, ist stressbedingte, man nennt es das Parafunktionen, dass die Leute pressen und knirschen. Das ist auffällig, hat es zugenommen. Und das ist schon bedenklich. Und das ist stressbedingt.
0: Weil da auch eben gute äh, Gebisse drunter leiden. Ja. ja, aber nicht auch,
1: also nicht nur das Gebiss, sondern einfach die ganze der ganze Mensch. Ja, es ist ja nicht so, dass nur da ein Zahn dann dabei leidet, sondern das hat ja Auswirkungen auf den ganzen Körper, die, die Muskulatur, das Gelenk, die ganze Körperstatik, der Nacken, der Rücken, alles wird davon in Mitleidenschaft gezogen und das ist auffällig, dass das zunimmt. Und das hat damit zu tun mit, mit moderner Zivilisation, mit den Anforderungen und mit, mit den Belastungen, denen die Menschen ausgesetzt sind. Das ist einfach so, das beobachte ich. Und das ist bedenklich. Und da kommen ja diese Sprichwörter her, ne? zähneknirschend irgendetwas tun oder sich durchbeißen oder solche Sprichwörter. Ne? Die haben ja ihren
0: Ursprung irgendwo und das ist, kommt daher. Und ich kann mich erinnern, in einem Gespräch mit einem anderen Zahn als vor vielen Jahren, dass, dass die Rettung des einzelnen Zahnes mittlerweile auch im, im Mittelpunkt steht. Also wo man früher gesagt hätte, komm, den reißen wir raus, dass man heute einen Zahn so lange pflegt, wie es irgendwie geht, wie es sinnvoll ist.
1: Ja, genau, mit Betonung, wie es sinnvoll ist. Ne? Ich meine, man kann, wenn der nimmer zu retten ist, muss er entfernt werden, nach wie vor. Aber die Möglichkeiten sind viel besser wie früher des Zahnerhaltes. Und man hat ja, ich meine, die Implantologie, also die Implantate, ne? die haben ja einen Riesenboom erlebt in den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen. Und das ist wieder etwas rückläufig, weil man doch, erkannt hat, dass es sinnvoller ist, einen eigenen Zahn zu erhalten mit allen Möglichkeiten, die man hat. Und was ich auch ähm, sehr, sehr wichtig finde, ist im Hinblick darauf, wenn man sowas macht und wenn man alle technischen Möglichkeiten ausschöpft und jetzt dann Implantate setzt, auf Teufel komm raus, und es ist eine Zeit lang so gemacht worden, dann muss man es immer im Hinterkopf haben, die brauchen intensive Pflege. Ja? Und wenn ich jetzt einen älteren Menschen habe und mache da Implantate, wer putzt die? Und wenn der mal pflegebedürftig ist, ein Pflegepersonal in einem Altersheim ist nicht in der Lage, das adäquat zu machen. Ja? Und da muss man drüber nachdenken. Dann ist es immer noch sinnvoller, ich erhalte ihm Zähne oder ich mache ihm notfalls eben einen Ersatz, der ohne Implantate auskommt. Ich muss daran denken, das muss gepflegt und geputzt werden.
0: Und sehen Sie auch so einen ganzheitlichen Ansatz dabei, die einzelnen Zähne zu erhalten?
1: Also einen ganzheitlichen Ansatz ähm, ist insbesondere... Dahingehend wichtig, dass man das Zahnfleisch gesund erhält, also diesen sogenannten Zahnhalteapparat, weil man weiß mittlerweile, dass ähm, eben Zahnfleischerkrankungen äh, gravierende Auswirkungen haben auf den Körper. Also Zusammenhänge zwischen Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz neuerdings auch Wissenschaftliche, also wirklich fundierte Erkenntnisse, dass ein Zusammenhang steht zwischen Parodontitis und Demenzerkrankungen, Frühgeburten in der Schwangerschaft etc., sind bedeutend höheres Risiko bei Zahnfleischerkrankungen. Das heißt, deswegen auch die Prophylaxe und die, die Vorsorge besonders wichtig, auch zur Gesunderhaltung des ganzen Menschen. Das hat gravierende Auswirkungen auf den ganzen Organismus.
0: Und über einen Schritt weiter, woran erkenne ich als Patient einen guten Zahnarzt? Also ich glaube,
1: ich, wenn ich mich jetzt in den Patienten reinversetze, finde ich, nimmt er sich Zeit für die Untersuchung. Kann er mir das plausibel darstellen, was da los ist? Weil ich finde, wenn ich das nicht verstehe und nicht sehe, was da ist, weiß ich nicht, was er da tut oder was er da vorschlägt. Ich finde, es muss leicht verständlich und nachvollziehbar sein, was da gemacht wird oder was jetzt zum Beispiel für eine Behandlung vorgeschlagen wird. Das finde ich immer wichtig. Da muss er die richtige Sprache wählen, da muss er sich Zeit nehmen, da muss er aufklären, in Ruhe und auch wenn es geht separat von dem Behandlungsstuhl, weil der Behandlungsstuhl ist, ein, ist eine Stresssituation. Ne? Also das sind so für mich, wenn ich jetzt als Patient oder in den Patient mich reinversetze, sind das wichtige Dinge. Dann die Behandlung selber, die sollte, wenn es geht, schmerzfrei über die Bühne gehen. Angenehm ist es oft halt nicht, aber es sollte schonend und schmerzfrei über die Bühne gehen. Und dann am Ergebnis sehe ich, fühlt sich das gut an, ne? komme ich damit gut zurecht, kann ich gut kauen, stört nichts, das, das sind reine funktionelle äh, Gesichtspunkte, sieht es gut aus, die Ästhetik ist wichtig. Ja? Das kann auch so schön sein, wenn das, Entschuldigung, scheiße aussieht, hat der nicht gut gearbeitet. Das ist einfach so. Und das sind so die Dinge, die mir einfallen,
0: spontan. Aber manches davon kann ich ja gar nicht beurteilen. Also wenn der mir jetzt weiter hinten im Kiefer was oder im Mundraum was, was macht, dann ähm, sehe ich das ja nicht. Und dann brauche ich ja den nächsten Zahnarzt in der nächsten Stadt, der, der mir sagt, boah, das ist ja super gearbeitet oder eben auch nicht.
1: Mhm. Ja. Also man kann viel schon zeigen. Ja, man kann viel auch äh, dem Patienten zeigen, auch wenn das unzugängliche Bereiche sind. Oder wenn ich da hinten am hintersten Zahn eine Krone mache, ich kann das schon darstellen. Und das ist auch, man kann zum Beispiel regelmäßige Kontrolluntersuchungen machen, Röntgenuntersuchungen. Das gehört eben ab und zu dazu. Und da lässt sich zum Beispiel auch mal eine Füllung oder eine, eine Krone, die da gemacht worden ist, zweifelsfrei beurteilen. Und das kann man dem Patienten auch zeigen. Sagt mir, hier schau, wir haben jetzt mal kontrolliert, Füllungsrand ist glatt. Das ist ein glatter Übergang. Oder ich zeige ihm, dass ich gehe da mit der Zahnseide rein und dann ist das einfach glatt. Das kann er spüren, das merkt er selber. Man kann schon viel darstellen, wenn man sich einfach die Mühe macht und es dann auch zeigt.
0: Also eine Transparenz über den für einen Patienten sichtbaren Raum. Hinaus. Ja, ja.
1: Genau, aber in letzter Konsequenz ist es eine Vertrauenssache. Das ist so. Ne? Und ich lasse bei mir auch niemanden ran, den ich nicht vertraue und ich nicht einfach das richtige Bauchgefühl habe und sage: der Macht
0: das. Ne? Das wäre jetzt auch nur eine Frage: Wo geht der Zahnarzt zum Zahnarzt?
1: Ja, da hat jeder irgendeinen Kollegen. Ne? Also bei mir ist es mein Kollege, mit dem ich ja zehn Jahre da zusammengearbeitet habe. Der Dr. Heindl ist ein fantastischer Zahnarzt und da würde ich blind hingehen und ihm vertrauen. Er hat auch bei mir einiges gemacht schon und das ist spitze.
0: Und dann trifft man sich ab und zu und dann setzt sich jeder mal auf den Stuhl. Ja klar,
1: dann macht man die Untersuchungen und also die von unserer langjährigen Mitarbeiterin lasse ich die Zahnreinigung machen, die ist spitze und die macht es sehr, sehr gut und Natürlich haben wir Zahnärzte, wenn jetzt irgendein Spezialthema äh, ist, ne? also ich hätte jetzt zum Beispiel einen Zahn mit einer wirklich komplizierten Wurzelbehandlung, dann wissen wir natürlich Spezialisten, wo man dann hingehen, ne? die dann halt irgendwo anders sind. Und da, äh, die, die, auch in der Zahnmedizin gibt es in letzter Zeit natürlich viele Spezialisierungen und einer allein kann nicht alles optimal können. Das ist passé. Ne? Da gibt es wirklich halt auch fantastische Spezialisten, die zum Beispiel nur Wurzelbehandlungen machen. Ne? Und wie die arbeiten, das können wir unmöglich
0: leisten. Ne?
1: Und wenn okay. dann so ein Spezialfall ist oder ich habe ein Problem, was ich selber nicht so gut kann, dann schicke ich die dahin.
0: Was auch ein Qualitätsmerkmal wäre, dass man sagt, bis dahin kann ich es und dann gehen Sie bitte zum Kollegen.
1: Ja, ja. Und das nehmen die Patienten auch sehr gut an. Ne? Die die schätzen das und sind dann auch mit der Arbeit von den Kollegen hochzufrieden und kommen zurück und sind ganz begeistert, was der alles gemacht hat. Und er hat ein Mikroskop und Kamera und zeigt mir dann die Fotos in dem Zahn drin und so. Und das ist toll. Ne? Und ich weiß dann halt auch, wenn, wenn der das gemacht hat, dann passt es. Ne? Und ich kann es so nicht leisten, ne? weil ich... Da, da fehlt mir die Erfahrung und die Spezialisierung einfach drauf. Ne? Und das ist auch sowas, was immer mehr kommen wird, dass sich so Spezialgebiete aufsplitten.
0: Und hätten Sie dann Sorge, dass Sie eigentlich nur noch so ein Durchlauferhitzer sind?
1: Nee, man kann ja selber sich was, was einen interessiert, raussuchen und sich darauf spezialisieren das steht ja jedem frei und jeder hat auch so Vorlieben ne? es gibt immer äh, Dinge oder jetzt einzelne Disziplinen die mir mehr liegen, die mir einfach mehr Spaß machen und alles was mir Spaß macht, mache ich auch gut und da bilde ich mich auch gerne fort ne? und äh, also uns geht die Arbeit nicht aus und äh, das, das wandelt sich zum Beispiel werden die Leute immer älter mit ihren Zähnen und ich weiß das noch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung, dass einfach früher gab es viel mehr zahnlose Patienten. Die hatten dann irgendwelche Totalprothesen drin. Und das wird es immer weniger geben. Und die, das ist auch ein hochinteressantes Gebiet, ist mittlerweile sogar ein Spezialgebiet in der Zahnmedizin, die Alterszahnmedizin. Weil halt alte Menschen auch besondere... Anforderungen haben und brauchen auch ein bisschen eine andere Behandlung. Und die Betreuung von hochbetagten Leuten, zum Beispiel in Altersheimen, ist jetzt zum Glück auch etwas besser honoriert worden, weil es ist hochanspruchsvoll, zum Beispiel den bettlägerigen Patienten zu behandeln. Und da gibt es Kollegen, die das fantastisch machen und die wirklich in die Altersheime gehen und und Leute betreuen, die nicht mehr mobil sind. Und das finde ich fantastisch. Ne? Und die, die können das. Ne? Und das, ist, das ist zum Beispiel so eine Spezialdisziplin, die sich da aufgetan hat in den letzten Jahren.
0: Was ist für Sie
1: ein gelungener Arbeitstag? Ähm, wenn alles so geklappt hat, wie wir das vorhatten oder wie es vorgesehen war, wenn ich zufriedene Patienten so entlassen konnte, die dann glücklich und zufrieden waren mit der Behandlung und wenn Harmonie war im Team, wenn wir einfach gut zusammengearbeitet haben und wenn das alles so schön Hand in Hand ging und ich dann schon mit einem guten Ergebnis AMG. Wir machen dann oft auch mal Fotos hinterher. Das ist schön, wenn ich dann hier sitze und mache hier meine Karteneinträge und dann gucke ich mir einfach die Fotos nochmal an. Man muss sich dann auch mal ein bisschen belohnen.
0: Also Sie können oh, sich an, an einem schönen Röntgenbild können Sie sich erfreuen. Ja,
1: oder an einem Foto von ja. irgendeinem von einer Rekonstruktion, die wir gemacht haben. Das, das muss man dann auch machen. Und dann lässt man es einfach hier nochmal durchlaufen, weil ich finde es gut. Dann belohnt man sich nochmal so ein bisschen dafür.
0: Und trotzdem gehen Sie.
1: Genau. Ja. ja, ich bin froh drum. Ich bin froh, dass ich das jetzt äh, mache mit Spaß und mit Freude. Und äh, jetzt kommt ein neues Kapitel.
0: Wie war da die äh, Entwicklung zu diesem Entschluss, dass man sagt, dass man hier eine prosperierende Praxis abgibt? Ähm, das ist also auf
1: keinen Fall irgendein ein frustriertes Hinschmeißen. Ne? Im Gegenteil, also wie gesagt, das macht mir Spaß bisher immer noch und das ist ähm, so eine Entscheidung im Sinne von hin zu was Neuem und zu einem anderen Kapitel und auch zu einer anderen Herausforderung und zu einer anderen Lebensweise und nicht jetzt ein, eine Flucht ähm, vor irgendwas, was ich, wo ich keine Lust mehr drauf habe, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung, ich möchte, solange ich noch fit und gesund bin, nochmal so eine lange Reise erleben. Und das bedeutet eben, dass für mich auf dem Fahrrad Reisen das Höchste und das muss man dann machen, wenn man eben noch gesund und belastbar ist. Und das muss ich anpacken in den nächsten zehn Jahren. Und ich kann nicht, äh, keiner kann wissen, ob er mit 65 oder mit 64 eben noch fit ist oder überhaupt noch Lust darauf hat. Und insofern ist es eine ganz bewusste Entscheidung, ich möchte das
0: nochmal tun und wenn, dann muss ich es jetzt machen. Aber wann ist die gewachsen? Hatte das auch mit dem, also wir haben uns mal zufällig im Frühjahr getroffen, als Sie für den Bücher Johann Bücher ausgefahren haben, weil die Praxis geschlossen war. War das so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, es gibt noch was anderes, was ich total cool finde?
1: Ja, das weniger. Das war ein Spaß und das war irgendwie halt eine, eine lustige Sache, dass ich meinem Freund Johann da halt auch helfen konnte. Ich habe daheim rumgesessen und die Praxis war zu gezwungenermaßen wegen Corona. Und dann habe ich das halt gemacht. Das war lustig. Aber der Gedanke ist gesät, ähm, als ich vor ungefähr 15 Jahren eben schon mal unterwegs war. Ich war schon mal zwei Jahre mit dem Fahrrad unterwegs und da habe ich das kennengelernt, was das bedeutet und mit wie wenig man auskommen kann und wie wie schön und wie interessant es ist, einfach mit dem Fahrrad fremde Länder zu erkunden. Und das, wenn man einmal über so lange Zeit gemacht hat, dann ist es einfach eingepflanzt im Kopf und das war immer präsent und das war eine fantastische Zeit und ich habe mir das immer vorgenommen, dass ich das nochmal machen möchte.
0: Und jetzt ist Corona, ne? das ist ja auch doof,
1: oder? Ja, aber das kann man nicht ändern. Also, also, das also ändert das irgendwas
0: an Ihren, an Ihren Plänen?
1: Konkret jetzt hier mit der Praxis ändert das nichts, weil das ist ja alles aufgegleist. Ja. Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, ob jetzt Corona-Schwierigkeiten äh, sind oder nicht. Das die, da können wir nichts ändern. Da sitzen wir ja alle im gleichen Boot. Ja, aber und das, mit der
0: Abreise auch.
1: Und die Abreise ist verzögert natürlich, ja. das ist klar. Das, ist, das, ist, das steht in den Sternen, was da jetzt möglich sein wird nächstes Jahr. Aber das warte ich einfach ab. Ich mache das, was geht und mache dann innerhalb Europas oder vielleicht auch innerhalb Deutschlands die ich noch nicht kenne und aber fest steht, dass ich auf dem Fahrrad unterwegs sein werde.
0: Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, dass das enorme Konsequenzen ja auch hat. Ähm, sind Sie auch Menschen begegnet, die gesagt haben, wie kannst du sowas machen? Also ein super gesetteltes Leben, äh, du hast alles, was du brauchst, das kann doch nicht dein Ernst sein.
1: Wenig, bis gar keinem. Ich bin, ich bin tatsächlich keinem begegnet, der der das gesagt hat. Die meisten äh, haben mich da drin bestärkt und freuen sich für mich und finden das irgendwie klasse, so eine Entscheidung. Aber ich bin tatsächlich jetzt kein begegnet, der hat gesagt, du spinnst, wie, wie kannst du das machen? Ja, kein einziger. Vielleicht sagen die es ja auch nicht oder <lacht> halten sich damit zurück und denken es vielleicht. Aber nee, die meisten ähm, habe ich tolle Rückmeldungen bekommen.
0: Und Sie haben ja gesagt, es wird eine neue Lebensweise sein. Das heißt, dass Sie auch reduziert dann ähm, mit, mit dem Zelt auf dem Gepäckträger losfahren, oder?
1: Ja, ja. Also es ist, das Schöne ist ja beim Radreisen, wenn man alles dabei hat. Das Nötigste. Das ist nicht viel. Meine, das auf dem Bild habe ich alles am Mann oder am Rad, was es braucht. Da ist alles drauf. Das ist schon ein bisschen Gepäck. Aber so, wenn man unterwegs ist, ist man vollkommen unabhängig. Man muss also einfach genügend Proviant haben, man muss Wasser haben. Das ist man in Ländern wie Südamerika manchmal nicht so einfach. Ein Zelt zum Kochen, alle Kochutensilien und einen gescheiten Schlafsack und das war's. Klamotten auf ein Minimum reduziert, einfach das, was man braucht, um sich zu schützen und warm zu bleiben. Und es ist sehr, sehr wenig. Und am Anfang sind wir losgefahren damals und hatten Sachen dabei, die haben wir dann irgendwann über Bord geworfen, weil an jedem Berg denkt man sich, Mann, Scheiße, ist das schwer und auf was könnte ich verzichten, was könnte ich noch loswerden. Und nach einer gewissen Zeit reduziert sich das halt auf ein gewisses Maß und darum geht's.
0: Und was ist Ihre optimal, also in, in Ihren Vorstellungen die optimale Reise, die Sie jetzt vornehmen? Einmal um die Welt. Tatsächlich? Ja,
1: ja. Einmal außenrum. Das, ich weiß jetzt nicht, wann sich das realisieren lässt, weil ich habe, äh, wir müssen uns ein bisschen um meine Mutter kümmern. Die braucht jetzt etwas Unterstützung. Da müssen wir Geschwister jetzt einfach zusammenhalten und müssen uns da kümmern. Und das hat einfach jetzt, im Moment hat es Vorrang.
0: Also es könnte auch durchaus sein, dass Sie mal nach Südamerika fliegen, zurückkommen und dann... Ja,
1: ich würde jetzt nicht unbedingt... Ich würde dann eher kürzere Trips machen von hier aus, innerhalb Europas zum Beispiel. Das würde ich lieber machen als so lange Flugreisen. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Am liebsten überhaupt nicht. Weil die ganze Flieger reisen, Blödsinn. Und das ist auch nicht so richtig konsequent, wenn ich sage, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad und fliege dann ständig von A nach B oder zurück und hin und her. Das ist ökologisch, finde ich, nicht vertretbar und passt auch irgendwie nicht zu dem ganzen Konzept dazu. Also ich fände es ideal, von der Haustür wegfahren. Wenn man mal überdrücken muss, dann vielleicht mit dem Schiff oder mit dem Zug oder irgendwas, aber nicht mit dem Flieger.
0: Was werden Sie in Rosenheim am meisten vermissen?
1: Ähm, einfach die... ganz ganz vieles ganz vieles hier weil einfach also wir leben hier im Paradies ganz ehrlich das ist es ist ein Traum hier es ist wirklich schön die Landschaft ist fantastisch vielseitig wir haben hier alles wir haben Berge wir haben Seen wir haben wir haben eine tolle Infrastruktur wir haben Gastlichkeit wir haben gutes Essen wir leben super sicher das sind Qualitäten, wir haben sauberes Trinkwasser, wir haben ein, ein Sozialsystem, was uns auffängt im Notfall. Also wir, wir viele machen sich das nicht so bewusst, dass wir hier einen Sechser im Lotto haben und es ist das Paradies. Und ich war viel auf der Welt schon unterwegs und ich muss ehrlich sagen, es gibt ganz wenige Plätze, so wie hier weltweit.
0: Aber dann auch immer mal wieder Geld hinzufahren und.
1: Ja, man muss sich alles anschauen. Einfach man, man lernt dann auch hier wieder die Qualitäten zu schätzen und ich bin wahnsinnig gern hier. Und ich werde immer wieder gern hierher zurückkommen. Bleib auch hier. Ich behalte meine Wohnung ganz bestimmt. Vielleicht tue ich die mal untervermieten oder was, aber ich werde immer hier meinen äh, Standort behalten, weil das ist einfach lebenswert. Und die, die Menschen sind fantastisch. Ich habe wirklich, äh, fühle mich sauwohl. Das ist ein toller Blatt.
0: Und jetzt geht ein Zahnarzt und neue fangen nächstes Jahr das Studieren an. Was empfehlen Sie jungen Suchenden, ähm, wer Zahnarzt werden will? Was müsste man mitbringen? Der braucht ähm,
1: zu gleichen Teilen ähm, handwerkliches Geschick. Das muss er haben. Das, ohne das geht es nicht. Ja? Und er muss Spaß haben an, diesem, an dem handwerklich zu arbeiten und gleichermaßen 50-50 braucht er Geschick im Umgang mit den Menschen. Und das macht die Sache auch so spannend und so anspruchsvoll, weil wie wir vorher schon gesagt haben, wir haben es hier mit dem heiklen Gebiet zu tun, viele haben Angst und die, die Patienten gut zu betreuen und auch gut zu führen ist Spannend und eine große Herausforderung. Und diese Kombination eben, diese beiden Dinge ähm, miteinander zu vereinen, das ist die, die große Challenge in unserem Beruf.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Spaß auf Ihrer Radtour. <lacht> Vielen Dank, Herr dachmeier Danke,
1: Herr Dessau. Das hat mir auch Spaß gemacht und Sie haben gute Fragen gestellt, finde ich.
0: Dankeschön. <lacht> Das war Hallo Welt hier Rosenheim Folge 29 mit Dr Dirk Meyer Jürgens aufgenommen am 24.11.2020. Wie eben im Gespräch angemerkt bin ich ein Kind der 80er. Und einige werden sich vielleicht erinnern, in den 80er Jahren hat der Zahnarztgeist Chopper in Niederbayern sein Unwesen getrieben, aber natürlich war das Thema in ganz Deutschland und auch bei uns zu Hause in der norddeutschen Tiefebene war das ein Thema, mit dem man sich auseinandergesetzt hat, mit dem sich die Presse auseinandergesetzt hat und das ist in eine Zeit gefallen, in der ich auch mal wieder zum Zahnarzt musste, darüber habe ich einen Text geschrieben und der heißt Zahnarztbesuch. Viele Menschen gehen in eine Achterbahn, wenn sie einen white Knuckle ride machen wollen. Ich gehe zum Zahnarzt. Natürlich schwimme ich mit dem Strom, wenn ich mich über Zahnarztbesuche äußere. Wer geht schon gerne dorthin? Ein Grund meiner Angst vor Zahnärzten ist sicher, in den Zahnfärbetabletten von Blendax Antibelag zu finden. Diese Tabletten sind wahrscheinlich die protestantischsten unter den Zahnpflegemitteln. Ein Sünder ist man und das bekommt man auch immer schön reingereicht. Nach dem Lutschen sollten sie demonstrieren, wie gut oder eben auch nicht die Zähne geputzt worden sind. Überall, wo die Zähne noch rot waren, war noch gefährlicher Belag zu finden. Die erste Begeisterung für die groteske Verfärbung der Zähne wich schnell einer Angst, dass diese Farbe der Vorbote für die Behandlung beim nächsten zannersbesuch sein würde. So sehr ich meine Zähne auch putzte, sie verfärbten sich immer rot. Ein anderer Grund meiner Angst war Frau Wollner. Die Sprechstundenhilfe meines Zahnarztes fühlte sich berufen, auch mal einen Blick hineinzuwerfen. Natürlich ließ man sie, hoffend schon mal Absolution zu erhalten, noch bevor der eigentliche Doktor seine Arbeit verrichten würde. Also blickte sie hierhin und dorthin, dann wieder hierhin und dann doch noch einmal dorthin. Jede Sekunde hoffte man auf Erlösung, sagt, dass da nichts zu finden ist, sagt, dass ich die ganze Arbeit geleistet habe, aber sie sagte nichts. Sie schwieg aber auch nicht, sie machte, hm. Hmm. <lacht> Heute weiß ich, dass sie keine Ahnung hatte von dem, was sie da sah. Als Zehnjähriger zählte ich eins und eins zusammen. Rot gefärbte Zähne und keine Erlösung von Frau Wollner. Die Zeiten, in denen ich auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann, werden bald vorbei sein. Tatsächlich. Die Überprüfung durch meinen Zahnarzt Dr. Menzel machte es nicht besser. Sein Parkinson im Anfangsstadium hielt ihm nicht davon ab, seinem Beruf nachzugehen. Auch er hmte vor sich hin. Aber anders als Frau Wollner kratzte er aber auch an den Zähnen, drückte hier seine Gabel rein und blies dort trockene Luft hin. Weil er aber nicht mehr ganz so die Kontrolle über seine Hände hatte, fühlte es sich an wie ein Kampfarztinstrument gegen Zähne. Der taube Kiefer nach der Behandlung kam nicht von ungefähr. Nach der Behandlung schüttelte er sein Parkinson-Haupt hin und her und sagte, ganz hervorragend, ganz hervorragend, bis zum nächsten Mal. Mit dieser uneindeutigen Botschaft entließ er mich in die unendliche Unsicherheit. Bis zum nächsten Mal, weil ich dann gewiss ein Loch habe. Noch auf dem Nachhauseweg gelobte ich dreimal, ach was, viermal täglich meine Zähne zu putzen, mindestens. Am schlimmsten aber war dass ich zum Zahnarzt zitiert wurde, als Chopper sein Unwesen bei dem Zahnarzt Bachseitz im bayerischen Neutraupling trieb. Und was in Neutraupling passierte, kann doch auch ganz leicht im Burgdorf passieren, oder? Chopper war ein Geist, der vornehmlich aus dem Abflussrohr oder so sprach, der die Patienten derbe beleidigte, die Zahnarzthelferin anmachte und sogar Sex auf der Toilette mit ihr gehabt haben soll. Das war zu viel für mich. Alleine die Vorstellung Frau Wollner, Herr Dr. Menzel und Chopper würden sich despektierlich über den Zustand meines Gebisses äußern, ließ mich kaum schlafen. Die Sache wurde auch nicht besser, als meine Mutter zu der Überzeugung kam, ich könnte nun mal alleine zum Zahnarzt gehen, ich sei ja schließlich alt genug. Auf einmal wirkte das sonst so urige kleine Fachwerkhaus, in dem der Zahnarzt seine Praxis hatte, wie eine verwunschene Mühle und ich war krabatt, der vom Hexenmeister zum Rapport beordert wurde. Die niedrigen Decken, die kleinen Fenster, durch die kaum Sonnenlicht fallen konnte, das fahle Großraumbürolicht im Eingangsbereich. Alles wirkte bedrohlich, es war nur eine Frage der Zeit, bis Chopper sich melden würde. Das groteske Lächeln von Frau Wollner bei der Anmeldung wirkte verdächtig. Und dann das Warten im Wartezimmer. Die herumliegenden Zeitschriften, Frau im Spiegel, Bunte. Keine Zeitung, die nicht vom Zahnarzt Kobold berichtete. Ich ignorierte die Blätter, so gut es ging, und musste auf die Toilette. Dass Chopper mit mir auf dem Abort Sex haben könnte, dafür reichte meine Fantasie damals nicht aus. Und trotzdem, die erste Begegnung mit meinen Eltern, nachdem ich viele Jahre später das Familienauto zu Schrott gefahren hatte, war ein Scheißdreck gegen die Angst, die mich durchdrang. Der Weg zur Toilette war schon unter normalen Umständen nicht ohne. Im verwinkelten Fachwerkhaus konnte man sich leicht verlaufen. In meiner Situation war er ein schier unmögliches Unterfangen. Dort anzukommen, war ja nur die halbe Miete. Zehnjährig schielte ich im Unterricht zu Silke Müller hinüber und fragte mich, warum diese lieber Zeit mit Rainer Bauer verbringen wollte. Der war ein Jahr älter als ich und hatte vielleicht schon etwas zu bieten, was bei mir noch auf sich warten ließ. Ich war in einer schier ausweglosen Situation. Hier meine mittlerweile bis zum Anschlag gefüllte Blase, dort der wartende Chopper, der mir ohne Umschweife meine Defizite unter die Nase reiben und Partei für Rainer Bauer ergreifen würde. Wie ich doch allen Mut zusammenbrachte, ist mir bis heute nicht ganz klar. Und obwohl ich mutig auf Toilette gegangen war und obwohl Chopper nichts gesagt hatte, blieb die Anspannung, als ich schlussendlich bei Frau Wollner und Dr. Menzel auf dem Stuhl landete. Meine Hände verkrampften, dass ich mir die Fingernägel in die Handflächen bohrte. Mir war letztendlich egal, was die beiden finden würden. Dass sie etwas finden, war mir sowieso klar. Ich wartete nur, dass Chopper endlich sein Schweigen bricht, dass er endlich den Zustand meines Gebisses, meines Genitalbereichs und meine Unzulänglichkeiten bei der Zahnhygiene in der ihm eigenen Art benennt. Aber Chopper schwieg. Und am Abend, während ich den Zustand meiner Hände begutachtete, verlautete die Nachricht, dass Chopper nur ein Schwindel vom Zahnarzt und seiner Sprechstundenhilfe gewesen war. Als ich dann im Bett lag, hörte ich aus dem Wohnzimmer eine verzerrte Stimme. hier spricht Und dachte, was wissen die schon?